0: Ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastin ja Facebook-liveen torstaina 29. päivä tammikuuta 2019. Nyt on uusi vuosi ja eri vuosi kuin silloin, kun ää, viimeksi kuultiin. Oltiin tekemässä. Mä oon käynyt joululoman aikana Oulussa, mistä johtaja mun burre on palautunut entiseen huonoon tolansa. Mutta siis joka tapauksessa, minä olen Tuomas Peltämäki, ja kanssani täällä Helsingissä talossa on ainakin Marko Junkkari. Terve Marko. No terve Tuomas, tosi siistiä olla taas. Nyt tasan tarkkaa aika lailla kuukausi sitten. On viimeksi ei puhuttu, koska Niinpä. me ei puhuta muuta kuin mikrofonien välityksellä toisillemme. Niin me istutaan, meidän työpisteet ovat aika lähekkää, mutta Tuomas jotenkin ignoroi <laughs> niin,
1: Mä huomannut, että Tuomas katsoo vaan sitä näyttää. Joo, mm. joo, kyllä. Kuulokkeet taas, joo,
0: Täysin digat, digitaalinen ihminen. Tuo ääni, minkä äsken kuulitte, on äh, ystävämme Aino Freelander, Helsingin Sanomain ulkomaan toimittaja Aino Freelander. Ja Aino, tota, sä oot ollut paljon muutakin kuin ulkomaan toimittaja. Kerppas meille nyt lyhyesti itsestäsi.
1: Mä ajattelin, että mä pystyisin vielä puoli tuntia teeskentelemään olevani Anna-Sofia Berner, <laughs> mutta se meni aivan päin helvettiin heti saman
0: tien. Anna-Sofia, jos myöskään heti on kiroillut. <laughs> no se onkin varmaan totta. <laughs> niin.
1: uh, mä en myöskään Anu Nousiainen.
0: Niin, että myöskään.
1: Mutta mä olen sanen että pyysitte mua tänne lähinnä sen takia, että munkin nimi alkaa Aalla.
0: Kyllä. Se on muuten se meidän keskeinen kriteeri.
1: <laughs> Manu Hesarissa töissä...
0: nainen, pitää hmm. alkaa Aalla. Joo. <laughs>
1: Kiintiö A-nainen. Niin. Mä oon ollut Hesarissa töissä vuodesta 2011. Mä tulin alun perin sinne pistämään pystyyn, sitä nyt.fi saittia, mutta uiskentelin sieltä sitten pian kulttuuritoimitukseen, jossa ehdinkin olla monta vuotta ja kirjattaa aika paljon kuvataiteesta, mutta myös muista asioista ja loppiaisesta asti mä larpan larpanut ulkomaan toimittaja.
0: Mm. Se on mahtavaa, miltä se on maistunut. Se on niin oikeaa työtä, ulkomaan toimittajan työ.
1: No mä huomasin, ja heti kun mä menin ulkomaan toimitukseen, niin ajattelin, niin että mä oon niin joku sellainen niin monipuolinen, älykäs niin. toimittaja, <laughs> niin. että pyydätte mua johonkin uutisraporttiin. Mä sanoin, niin että okei, okay, asia, asia selvä, voimme mennä takaisin kulttuurin tavoitteet saavutettu. Um, Mutta um, lähinnä se on vaikuttanut mun elämään niin, että um, mun, niin kuin, mun huijarisyndrooma on taas niin noussut pykälän verran ylöspäin, ah. ja se tarkoittaa sitä, että... Um, siinä, missä mä oon tähän asti työmatkat mä tuijottanut tyhjästi sitä sporan etuseinää, niin nyt mä oon ruvennut kuuntelemaan BBC Global News podcastia kaksinkertaisella kyllä. nopeudella, jotta mä eihin kuuntelemaan sen ennen kuin mä sanomataloon.
0: Tunne, joko olet ä, Emilio San Petron fani, joka on BBC Global News podcastin paras huoltaja.
1: Mä en ole ehkä vielä niin läheistä suhdetta muodostanut häneen, mutta mä, en, tota, mä, mä raportoin, että miten tämä suhde kehittyy.
0: Aina kun maailmassa tapahtuu jotain järkittävää ja sitten sattuu, että sille kuulelta, kun mä käynnistän BBCn, niin siellä on Emilio San Petron kertomassa nämä tarinat. Niin se on sydämessä se Joo, Kyllä, just se ääni on paras.
2: M- Mitä mit, 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 se vaikuttaa, niin kuin, jos siellä podcastissa puhutaan niin kuin, Maailmassa tapahtuu kamalia asioita koko ajan ja siellä puhutaan jostain järkyttävästä, luonnonkatastrofista tai massamurhasta, mutta se tulee niin kuin kaksikertaisen nopeudella mikkihiiriäänellä. Niin, niin, menekö se jotenkin kevyemmin
1: silloin? Tuossa on joku sellainen, ää, sellainen homma, että se ei, se ei, se ei muuta sitä mikki- hiinihää, että se ei, se, se ei muutu kimeäksi, se on vaan he, niin kuin todella, todella nopea. Okay. Sitten tulee sellainen hyvin hektinen tunnelma äh, mut, mut, ja se tietysti menee ohi nopeammin ihan fyysisesti.
2: Joo, hyvä. Mä rupean tekemään samaa.
1: Joo.
0: Näin. Tota, okei, hei. Tämän viikon podcastissa puhutaan demareista. Äh, vain vajaassa sadassa vuodessa protestiliikkeestä mammutiksi paisunut työväenpuolue. Mä aloitin tämän tosi kaukaa tämän intron. Äh, vaan vajaassa sadassa vuodessa protestiliikkeestä mammutiksi paisunut työväenpuolue lähtee vaaleihin ilman puheenjohtaja Antti Rinnettä. Miksi vajaassa sadassa? En mä tiedä. On ihan... Se on perustettu 1903. Eikö yli... se on vaja... Niin, mutta se pysyy protestiliikkeen kuitenkin joitain vuosia. Milloin se muuttuu? Siis, niin työnsä osaava Perustele. toimittaja, hän osaa kirjoittaa lauseen silleen, että se on aina just tarpeeksi hähmänen, että se on aina totta.
2: Eli sun mielestä ne vuoden 2003.
0: Ei voida sanoa, että sosialidemokraattinen puolue on ollut mammutti koko elinaikaan. No,
2: okei, okay, no me ei no, niin,
0: okei. Okay. <laughs> uh, uh, joka tapauksessa Demarit lähtee valeihin ilman puheenjohtaja Antti Rinnettä, mikä voi olla hyvä tai huono asia riippuen siitä, kuinka Palavasti olet ihastunut Sanna Mariniin, sillä hän korvaa rinteen ää, tämän sairausloman ajaksi. Siellä on lisäksi kaksi muuta ihmistä, mutta kukaan ei kiinnitä heihin mitään huomiota. Ja lisäksi puhumme edelleen Oulun tapahtumista. Sekä media että yleensä, että poliitikot kipuilevat sen kanssa, tuleeko maahanmuutosta asia, joka hyödyttäisi kaikkein eniten yleisimpien arvioiden mukaan perussuomalaisia ja siksi, Esimerkiksi tällä viikolla muu oppositio kieltäytyy lähtemästä mukaan perussuomalaisten kansallista turvallisuutta koskevaan välikysymykseen. Ja myös puhumme Yhdysvalloista, jossa maa ajautuu pikkuhiljaa kohti lamaannusta, koska Trump haluaa miljardeja muurilleen. Mutta Trumpin haastajaksi vaalien jälkeen noussut Nancy Pelosi haluaa kaikkea muuta. Ja lopuksi, kuten aina, hyviä keskustelun aiheet pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, uh, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinnettä sijait, sijaistavat nyt siis varapuheenjohtajat ja he ovat vala, valintajärjestyksessä ensimmäisenä varapuheenjohtajana Sanna Marin Ja Marinin jälkeen on toinen varapuheenjohtaja Mark Feltranta ja kolmas varapuheenjohtaja Ville Skinnari. Uh, Antti Rinne siis uh, sairastui uh, tuossa vuodenvaihteessa, kun hän oli uh, Espanjassa lomailemassa. Ja tota, rinteen sairausloma arvioitiin alunperiksi, että se kestää tammikuuhun, mutta nyt on tuoreen arvioon, että loma päättyy vasta helmikuun lopulla. Tilanne oli aika vakava, siinä tuli Antti Rinteelle niin monenmoista vikaa yhtä aikaa. Ja hän ei ole enää 20-vuotias, eli nämä täytyy hoitaa, hoitaa vakavasti ja niin kuin sellaisella pieteetillä, että tässä ei huonommin käy. Mutta Marko. Onko tämä pelkästään tämmöinen vaihtopelaajan järjestely? Koska avauskokoon ei ole merkitystä muuta kuin seuran kovimmille faneille. Kuin, niin ku, kuin tärkeä asia tämä on, että kuka scp johdossa just nyt, jos rinnes siis joka tapauksessa helmikuun lopulla palaa?
2: Niin, se on hyvä kysymys. tämä no, siis lähestyy monesta eri kulmasta. Siis se, no se, että... Tota... Demarit päättivät, oliko se nyt tiistaina, niin kuin pitivät tämmöisiä niin missä ne Antti Rinteen tehtäviä näille varapuheenjohtajille. Sehän meni nyt, niin kuin, siinä nyt ei kauheita dramatiikkaa ollut, että sehän jaettiin niin loogisesti varapuheenjohtajille siinä heidän järjestysnumeronsa mukaisessa järjestyksessä. Eli ensimmäinen varapuheenjohtaja sai eniten ja niin eteenpäin. Ei siis... No tässä on siis varsinkin somessa nyt ollut kauhea kohkaus siitä, että Sanna Marinin esiintymisiä on moitittu ja hän on esittänyt kantoja, jotka, tota, jotka eivät kaikkia miellytä, mutta en, mä en tiedä onko sillä mitään merkitystä, mutta tähän niin kuin, varmaan tämä kolmekko nyt tuura Antti Rinnettä ihan hyvin, mutta se mikä tässä on niin kuin, ehkä se isompi kysymys, että on kumminkin nykyisin politiikkaan kauhean henkilövetosta, mikä tarkoittaa kauhean puheenjohtajan vetosta ja kyllähän se on niin kuin, Ihmistä äänestäjät eivät vielä tavallaan miellä, että vaalit on tulossa, mutta ne ehkä kuukautta ennen, kolme viikkoa ennen, kaksi viikkoa ennen vaaleja. Ihmiset havahtuu siihen, että vaalit tulee ja sitten katsoo niitä vaalikeskusteluita. Ja siinä vaiheessa siinä on myös vaikut- se vaikuttaa, kun ihmiset ajattelee, että toi, toi puheenjohtaja tai toi puheenjohtaja saattaa olla Suomen seuraava pääministeri ja merkittävin poliittinen päättäjä.
0: Tällä en tiedä,
2: pal- jos Antti, Antti Rinne on kaksi kuukautta poissa, ilmeisesti tosi kipeänä ja niin kuin... Pääministerin vaalit on ylipäätään ihmiselle suunnattoman raskaat ja pääministerin työ on tämän maan raskaa ja tehtävä. Niin mä en tiedä, Vaikka Antti Rinne olisi miten hyvässä, toipuisi hyvin ja olisi hyvässä kunnossa, mutta kumminkin ihmiselle jää mieleen, että onko toi ihminen niin terve, että se pystyy hoitaa pääministeriä. No Onhan suomalaiset
0: pääministerit aiemminkin sairastelleet vakavastikin ennen vaaleja?
2: On. Tässä aina viitataan. No Juha Sipilällä oli, siinä oli, vähän, siinä oli vähän enemmän aikaa vaaleja. Juha Sipilällä oli... Öö, Tota, se oli vuotta ennen vaaleja. hän oli veritulppa, oliko se keuhkoessa peräti, tota, oli Se uusi juttu, mutta se oli kahteen otteeseen. Ja siitäkin viriskeskustelu, kun silloin Kepu, Kepu oli ylivoimaisessa gallup että tota, onko Sipilä riittävän terve pääministeriksi, mutta hyvihän se, on,
0: se on. Ei se nyt mitään estänyt ainakaan, jos meillä on pääministeri Sipilä hallitus tässä viimeiset
2: Mut Joka tapauksessa sillä Siis puolueet... just kirjoitin heille jutun siitä, miten... Puhutaan
0: siitä kohta. Mä haluan eka puhua vielä siis Marinin ja Rinteen. Sä itsekin viittasit, että SDPssä on siis jotkut aktiivit ja twitteristit suuttunut siitä, että Marin on heitellyt lausuntoja ja muita, jotka ei ole ehkä. Mitä? Ei Rinteen mukaisia. Mitä siellä on tapahtunut? Onks,
2: siis, no, siis näitä on ollut pari näitä, siis, mutta ei ne itse asiassa kumpikaan niistä ei varsinaisesti ole ollut niinkuin. No tässä päästään niin filosofiseen kysymykseen, että mikä on puolueen kanta. Eihän se Antti Rinte, jos Antti Rinne on puheenjohtaja ja hän on vaalitentissä ja esittää jonkun kannan, niin se tulkitaan silloin SDP-kannaksi. Ei se ole Antti Rinteen kanta. Ja puolueen kannat on määritelty erilaisissa työryhmissä ja hyväksytty siellä puoluehallituksessa ja näin, että ei ne niin kuin Antti, vaikka Antti ne esittää, niin tulkitaan puolueen kannoiksi, mutta ei se tarkoita sitä, että se on Antti Rinneiden henkilökohtainen kanta, se on sen puolueen kanta. Mm-hmm. Ja Sanna-Marina ole pysynyt täsmälleen, kyllähän kaikki se kannat on ollut just näitä demareiden näissä ohjelmissa esittämiä kantoja, mutta siis vaan kritiikkiä on tullut, ehkä se on helppoa, kun on tuommoinen sijaispuheenjohtaja, niin luoda semmoista hämmennystä. Puhetta on ollut näistä hakkuista, se oli tämä Sanna-Mariin kieltäytyy vastaamasta siihen, että pitääkö hakkuita lisätä vai vähentää vai mitä niille pitää tehdä. Ja hän sanoi, että pitää olla tarkempaa tietoa. Ja sitten on virinnyt keskustelua näistä demareiden, demareiden että kaikki ei pitää ylihuomenna ajaa sähköautolla kannoista, mitkä tavallaan nekin tulevat ilmasto-ohjelmasta.
0: Okei, okay. mutta siis puheenjohtajan rooli, siis joo, mä ymmärrän ton, että he niinku. Tärkeintä puheenjohtajalla on se, että he niin kuin sen 500 sivuja, joka on joku puolueohjelma, he opettelee sen ulkoa. ja siellä on kaikki vastaukset kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin ja sitten he vaan toistaa just sen oikean sitaatin siitä paperinivaskasta Vai eikö kuitenkin puhe- puheenjohtajaksi valita sitä ihmistä, joka, johon niin luotetaan siihen määrin, että hän vastaa oikein, vaikka puolue ei olisi tehnyt mitään päätöstä asiasta?
2: Häh? No siis joo, mutta kyllähän siis ei, ei, puolue, ei puolueen puheenjohtajakaan voi vetä, ei se niitä hatusta vedä. Kyllähän periaatteessa tavallaan ne kannat, mitä hän esittää, ne ovat näitä puolueen, puolueen tavallaan hyväksyttyjä kantoja.
0: Jos mä olisin toimittaja, mm. niin mä käyttäisin kaiken energian siihen, että mä etsisin ne niinku yksi ja puoli kysymystä, josta Antti Rinne ja Sanna Marin on eri mieltä tai Sanna Marin ja puolueen, silleen enemmistö on eri mieltä. Ja sitten mä kyselisin niitä vaan seuraavat kaksi kuukautta Sanna Marinilta. Niinpä. <laughs> Koska niinhän se pitäisi tehdä. Uh, Iltalehden Juha Ristämäki kirjoitti sillä tavalla omassa uh, analyysissään, että Sanna Marin on siis rinneläinen eikä heinäluomalainen. Ja että tämä on jonkunnäköinen tämmöinen linja, mikä demareiden sisällä kulkee. Mitä nämä kaksi eri faktiota on?
2: Musta demareissa, demareissa on aina ollut erilaisia fraktioita, mutta kiinnostavinta on se, että ei ole olemassa mitään rinnelläistä fraktiota. Erinteellä rinteellä ole, ei semmoista porukkaa ole kuin rinnelläiset.
0: Miksi Juha Ristimäki kirjoitti tällä tavalla?
2: Tavallaan heinä, tuota, heinäluomalaisia tarkoittaa näitä AY-demareita, jotka on tavallaan tiiviisti sitoutuneita AY-liikkeeseen. Sitten on tavallaan tämmöinen tuomiojalainen tämmöinen vasemmisto, vasemmisto,
0: Hur, demari.
2: Demari. vasemmisto demari fraktio ja <laughs> sitten demareissa on, sit on sitä tavallaan nuorempaa, nuorempaa polvia, jotka
0: Kyllä Yhdysvallatkin on tehnyt väärin demari. Ne,
2: kyllä. Ja sitten on tämmöistä niin äh, ehkä vähän vihertävää tämmöistä nuorempaa, poruk- nuorempaa polvia, jotka haluaa puhua siitä ilmastonmuutoksesta. Okei. Okay. Mutta rinteillä ei ole. Rinteillä ei ole missään vaiheessa ollut semmoista varsinaista omaa fraktiota.
0: Okei, okay, mutta eikö rinnät tullut siis AY-puolelta suoraan demariin? Miksi ei hän ole AY-demari?
2: Ehkä se on, mutta sille ei se kumminkin tuli ulkopuolelta. että Nämä fraktiot syntyy sitten, kun olet siellä nuorista kotkista lähtien, olet siellä puljannut, niin sitten saapit tuntemaan. Onko se oikeasti sit...
0: nuoret kotkista?
2: Onko? <hierrilla> 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 rinne on aika yksin. Sille ei ole sellaista niin vakiintunutta omaa porukkaa. Mutta Sanna Marin on, hän on taitava poliitikko ja hän on silloin, kun vuosi sitten oli tämmöistä kovasti... Rinteen vastaista liikehdintää puolueessa, niin sanna Marin taktisesti taitavasti päätti, olla, päätti tukea puheenjohtajaa.
0: tukea okay. Hyväh, Vähän se on, on ollut. Petailee itselleen tehtäviä saarrostapauksen varalle. Tota, Okei. Okay. Uh, Ainoa. <lacht> Vaikka oletkin ulkomaan toimittaja, niin uh, mikä sulla on fiilis siinä, että miltä se näyttää, jos puhutaan silleen, ei niin kuin politiikka, narkkareiden ja niilojen ja ylipäätään semmoisten ihmisten kannalta, jotka niin tietää esimerkiksi, mitä jossain STPn puolueohjelmassa lukee, vaan silleen niin ulospäin tavalliselle äänestäjälle. Miltä näyttää se, että Sanna-Marin rupeaa nyt sitten vetämään? Niin kuin, mitkä ne optiikat siinä sun mielestä on? Hän on kuitenkin nuori, niin, hän on Tavallaan nainen, se mun
1: vastaus on varmaan just se, että... Ja joka perus... mikä
0: mikä niin parhaana kaikista.
1: <laughs> se tamperilaisuus on siinä tietysti hivenen ongelmallinen aspekti, mutta että et kyllä niin kuin perusäänestäjän silmään se nuoruus ja, ja naiseus on, vaikuttaa aika massiiviselta frejasaukselta. Et en mä nyt tiedä, että onko Sanna-Marin Suomen okasio cortez mutta tota, ehkä jotain paralleelia voi harhaisissa kuvitelli- kuvitelmissaan vetää.
2: Mm. Mutta mä vielä palaisin, kun se, niin kuin, siis äänestäjät kumminkin, No kauhean vanhemmat äänestäjät äänestävät aina samaa puolueita. Jos on äänestänyt demareita, niin sitten äänestää ja demareita. Tämä näkyy näissä kaikissa vaalitutkimuksissa. Ja sitten tämä koko ajan on kasvanut tämä, niin kuin näiden irtonaisten äänestäjien, näiden, jotka äänestää vähän, vähän mitä sattuu, niiden määrää on kasvanut. Ne on yleensä nuorempia. Ja, tota, ei se, niin kuin, ja ihmisten se... Ennen vaaleja se kosketuspinta puolue, ei, ei, ei kukaan lue sitä puolueohjelmaa. Et sehän syntyy näistä vaalikeskusteluista, syntyy näistä uutisoinneista Ja se menee aika niin kuin, ei, ei, ei siinä kukaan lue sitä 500 sivua. Et se mielikuva syntyy sit näistä muutamista vaalikeskusteluista. Eikä niissä taas puhuta, niin kuin, niin, ei se ole mikään sellaista niinkään asiaa. Se on mielikuvaa ja tavallaan ihmiset katsoo, että kuka puheenjohtajista olisi
0: semmoinen uskottavaa, että
2: kelle auto saa
0: avaimet. Mm. Mä palaisin tähän. Mä melkein juon ton, kirjoitin tuon että olisiko Sanna Marinista tällaiseksi. Hän on hirvittävän nätti, sanavalmis, uh, uusi, nuori, tulokas, Niinku yhtäläisyyksiä on. Toki Ocasio-Kortessilla oli se niin viralliksi lähtenyt vaalivideo. Josta hän tuli tunnetuksi. Onhan
2: Sanna Marinallakin. Onko?
0: Oh. Tämä Delfinin keskustelu.
2: <laughs> niin, kun ei se ole Tampereen ratikka. Hän oli veti, veti valtuuston kokousta. Ja sielt...
1: Kyllä, se Delfini on minusta olennainen tässä.
0: Niin. Okay. Eikö <laughs> se muista sitä Delfinin keskustelua? Surrealistisin valtuuston <laughs> keskustelu, <laughs> mitä Suomessa on ikinä käyty. <laughs> niin, ehkä, no niin, ehkä tässä on jotain suomi twisti tähän asiaan. Okei, mennään siihen asiaan. Markus, sä kirjoitit sun oivallisessa bloggauksessa, oliko tämä nyt analyysi? Ehkä se oli bloggaus.
2: Se oli bloggaus.
0: Sä tätä, että siis nimenomaan tätä pääministerin kysymystä. Ja siinä sun kirjoituksessa, joka oli siis erinomaisesti kirjoitettu ja upea ja mahtava ja viisas, niin sä väitit, että ää, SDPllä on jossain niin peruskirjassa on tämmöinen sääntö, että heidän täytyy päättää on heidän pääministeriehdokkaansa. Ja tälläkin säännöllä on niin pitkä historia, jonka voit kertoa, jos haluat. Mutta että 17. päivä ää, maaliskuuta SDPllä on seuraava puoluevaltuuston kokous. Ja siellä SDPn ilmeisestikin täytyy nimetä omaa pääministeriehdokkaansa Ei se, ei se
2: mene me näin. Siis se, mitä mä... Tavallaan siinä kirjauksella ei ole mitään merkitystä. Se on puolueen säännöissä ja siis tavallaan mä kävin läpi sitä, kun se on, se, on niin kuin, se on hassua, koska demarit on tavallaan, tavallaan on kollektiivinen jotenkin ajatushahmotelma, että me ollaan, niin kuin, ei, ei ole yksilö ei niin tärkeä kuin kollektiivi. Ja kaikista puolueista ainoana SDP on vuonna 2002 kirjannut sinne, tota, kirjannut sinne tota, sääntöihinsä lauseen, että puoluevaltuusto nimittää pääministeriehdokkaan. Ja se, tavallaan tän, ne, se kirjattiin sinne sen takia, koska silloin oli perustuslaki muuttunut ja tota, pääministerin valinnassa valta valinta, valinta, valinta siirtyi enemmän eduskunnalle, mutta pääsy oli se, että oli tehty jonkinlainen mieli, mieli, mielipidekysely, jossa selvisi, että Paavo Lipponen, joka on istuva pääministeri, on kaikkein suosituin seuraavaksi pääministeriksi ja sitten siellä Hakaniemessä työväen talolla keksittiin, että katos, katos kun Lipponen on suosittu, niin tehdäänkin näistä pääministerivaalit. Ja Kepulla oli Anneli Jäätteenmäki, joka oli vasta valittu ja tota, hänen poliittinen uskottavuutensa oli ehkä pienempi kuin kaksi vuotta pääministerinä istuneen Paavo Lipposen. Ja sitten dematit rupesivat meuhkaamaan, että nämä ovat pääministerivaalit, että pitää äänestää niin kuin Paavo Lipposta, koska Paavo Lipponen on pitkä ja pääministeriä, uskottava ja puhuu hitaasti ja on myös söpö, niin kuten eräs demarit luonnehti. Ja tota, demarit itse rakennetaan niin mielikuvan pääministerivaaleista. Ja sen takia on niin kuin hassua, kun jälkikäteen demarit kaikkein eniten valittaa sitä, että, että media on mukavasti tehnyt eduskuntavaaleista pääministerivaalit. Että siinä ei ole mitään järkeä, vaikka ne on itse syyllisiä. Mm. Mutta on siis se kirjaus siellä säännöissä, että puoluevaltuusto nimittää pääministeri Näin on tehty siis 2003 vaaleissa ja 2007 vaaleissa. Mutta ei sen jälkeen. Se, 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 kuka on puolueen pääministeri-ehdokas, niin se nyt on käytännössä aina puheenjohtaja. Mm. Se siis sinänsä kirjauksilla ei ole mitään merkitystä. Mutta nyt mä vaan muistin tämän, nyt kun on tämmöinen tilanne, että SDP-puheenjohtaja on kaksi kuukautta sairauslomalla ja niin kun, siis toivottavasti hän paranee ja pystyy, pystyy vetämään vaalikampanja loppuun. Mutta entä jos se sairausloma venyykin, niin sitten demarit niillä on tämä kirjaus siellä, että ne voikin sitten maaliskuun puolivälissä päättää, että puolueen pääministeri onkin Sanna Marin tai Antti Lindman tai Paavo Lipponen.
0: Okei. Okay. Oh. <laughs> no niin, Onks, siis Tavallaan tuo on sellainen optia, mihin kukaan ei usko, koska meillä on mitään syytä ajatella, etteikö Antti Rinne pystyisi palaamaan vaalea vetämään ja puheenjohtajaksi ja bla bla bla. Jos niin käy kuitenkin, että Antti Rinne ei ole ihminen, että niin kun, äh, toipuminen kestää vaikka sen verran juuri pidempään, että joku päättää, Päätyy arvioon, että Antti Rinteen kannattaa keskittyä toipumiseen. Ja parempi, että joku muu sitten lähtee vetämään tätä hommaa. Niin onko Sanna Marin se ihminen, joka sitten siihen nimetään? Mä veikkaan, että ei ole. Niin, miksi? Niin mäkin. Ja kuka siihen <laughs> niin.
1: nimetään?
0: Mä, mä,
2: no siis tämä on kuitenkin... Tämä on niin SDP on nyt istunut neljä vuotta siellä oppositiossa ja tämä on niin kuin vähän niin kuin elämän ja kuoleman paikka sille puolueelle. Että nyt on äärimmäisen epäsuosittu porvarihallitus, joka on tehnyt niin työelämään koskevaa lainsäädäntöä, joka niin kuin suututtaa kaikkia demareita ja nyt tavallaan pitää saada muutosta. tähän. Eli demareiden on erää tavalla niin pakko voittaa nämä vaalit. Ja tuota, Sanna Marin... Taitava poliitikko, mutta se herättäisi jo puolueen sisällä aika ja tunnelmia. Miksi? Kaikki ei tykkää Sanna Marinista. Miksi ei
0: tykkää hänestä?
2: Mä en oikein tiedä. Se lähtee ehkä jostain, joidenkin mielestä hän on liian pyrkyriä ja joidenkin mielestä hän on niin vääränlainen. Mä luulen, että tässä vaiheessa, kun SDP, SDPn puoluevaltuusto ja siellä elämänsä tälle työväenliikkeelle uhranneet ihmiset, miettimään asiaa, niin, niin sitten ne kääntyy katsomaan Antti Lindmania.
0: Mm. Tai sitten tämä on pelkästään puhdas sukupuolikysymys. Niin. Niin. <laughs> Koska mä löön pääni veto, että Antti Lindman on samanlainen pyrkyri kuin Sanna-Mari. On, en, ei kahta Mut Mutta miehillä on ihan ok olla pyrkyreitä, mutta niin. naisilla saa tietysti, ei tietysti. Ei tuommoista. Totta, okei, okay. äh, vielä lyhyt äh, ekskursio äh, vaaliaiheissa tähän liikennyttiin.
2: Saanko sanoa vielä yhden asian? Saanko sanoa. Tämähän on nyt siis... Vaalien alusaika on kaikkea parasta vaikkaa ja tässä niin kuin kaikki lähtee kaikki on koko ajan niin kuin laukalla ja kaikki on lähtenyt lapasesta ja tämä on sekavaa, sekavaa heittelyä ja poliitikot on vähän sekaisin ja Ihanan sekavaa. Vähän, ihanaan sekavaa, mutta sitten aina tapahtuu jotain käänteitä, ei välttämättä se voi olla konkreettinen tapahtuma tai jotain muuta, mutta nyt vähän nyt tavallaan kun kokoomuslaiset on nyt jotenkin niin onnellisia, ne oli viime viikon loppuna ja joivat skumpaa ja on ihan varmo, että ne voittaa nämä vaalit. Ja on nyt jotenkin semmoinen ainakin heidän omasta mielestään hyvä pössis. Mutta mitäs nyt, kun kah- kahden viikon päästä tulee seuraava Ylen kannatuskysely ja sitten tulee Hesarin HS Gallup, niin se voi hyvin olla, että kokoomus on, tai kokoomus ja on aika tasoissa. Ja siinä vaiheessa demarit menee jotenkin ihan paniikkiin, kun tavallaan tämä heidän vain olisi hipsuissa, varma vaalivoitto onkin uhattuna. Ja sitten tulee tavallaan sit, vasta sekavaksi muuttoakin.
0: Niin.
2: sitten ruvetaan sit ruveta te- tekemään kaikenlaisia ratkaisuja.
0: Sulla on, Marko, yli 20 vuoden kokemus politiikan seuraamisesta ja tunnet ihmiset ja sisäpiirit todella hyvin. Mikä sun arvion mukaan on se mahdollisuus siihen, että kokoomus myrkytti Antti Rinteen? <tos>
1: Entä Sanna Marin?
0: <tos>
2: mä, mä en usko kyllä
0: tähän. Ei saa nauriskella sinänsä vakavalla asialla, koska siis Rinna on kuitenkin kipeenä. Se on, se, on, tota, se on tosi valitettava ja paranemisia siis hänelle. Okei, okay, mennäänkö eteenpäin? Mennään. Uh, seuraava aihe on jotenkin vielä hahmottomampi kuin Demarit. onnistunut
2: hyvin skippaamaan tämä liikennyt?
0: nyt. Joo, no, okay. <tos> no niin joo, <tos> <tota, no sit se olisi mennyt sinne ja näin liian aihe. Ää, Kaksi viikkoa sitten poliisi tiedotti neljästä uudesta epäilystä ja rikoksesta, jossa uhrit olivat jälleen alle 15-vuotiaita tyttöjä ja tämä siis sen perään, mitä tapahtui tuossa vuodenvaihteen tienoilla Oulussa, eli siis näitä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä epäillään siis ää, monista sanoin kuvaamattoman hirveistä teoista, joiden uhrit ovat siis alaikäisiä lapsia ja sitten ää, Tapahtumia tai siis tekoja epäillään tapahtuneen myös Helsingissä, ja sitten siitä seurasi sellainen keskustelu, josta tässäkin podcastissa käytiin niin kuin isoa vääntöä siitä, että, että minkä verran ja millä tavalla tästä kannattaa keskustella, ja minä olin silloin tuhat prosenttisen sitä mieltä, että kaikkien täytyy nyt yhtyä tähän keskusteluun, ettei se jää pelkästään perussuomalaisten iloksi, ja sen jälkeen aika pian kaikki alkoivat tästä keskustella, ja se meni jotenkin niin pieleen kuin voi olla, koska ihmiset, äh, siis minkään näköistä rakentavaa dialogia kenenkään välille ei saatu. Aika pian rupe- tuli tämä kiista, että no lehdistössä ehkä lähti vähän keuluun ja, keuliin ja sitten nimettiin nämä maahanmuuttovaaleiksi, nämä tulevat äh, siis kuitenkin neljän kuukauden päässä olevat vaalit. Ja tota, sitten tästä taas poliitikot suuttu medialle, koska... Kolmen, kolmen kuukauden. Niin, kolmen kuukauden. Poliittikot tästä medialle, koska medialla on joku tämmöinen niin mystinen valta päättää siitä, että, että miten vaalit tulee käymään. Ja tota, jotenkin, ää, en mä tiedä, tämä, se niin kuin degeneroituu tämä koko keskustelu jotenkin niin semmoiselle inhottavalle ja lapselliselle ja tribalistiselle ja, ja niin kuin tosi jotenkin äh. niin kuin Aivan pe- Pettynyt kaikkiin ja kaikkeen. Ja, ja niin kuin, mä ennustan, näistä tulee, näistä tulee ennen kaikkea median vaalit. Tarkoittaa sitä, että näissä vaaleissa tullaan näkemään sosiaalisen median voima niin kuin aivan täysillä. Se tulee johtaa vaali- yllätyksiä ja, ja, ja tota, niin kuin hyvin toraisia ja riitaisiin vaaleihin. Sitten se tulee pilaamaan seuraavan eduskuntakauden ja sitten... Se tulee johtamaan silleen, että historian kirjoissa me tullaan, tullaan palaamaan tähän hetkeen historiassa millä milloin kaikki alkoi vituilleen. Mitä olette mieltä? No,
1: ihana nähdä, on on optimisti tänään. <laughs> Täynnä energiaa.
2: Näin, näin voi olla. Mutta se on kyllä musta se, 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 kaikki vaalit, mitä mä olen, mä olin aikaisemmin politiikan toimityksen pomoja, kaikki vaalit, joissa olen ollut mukana raportoimassa, niin kaikki on julistettu ensimmäiseksi some, somevaaleiksi.
0: Aijaa. Ah, 2007, ja 2011,
2: niin. ja 2015.
0: No ihan vakavasti ottaen, siis ähm, mun mielestä on selvästi nähtävissä se, että kun meillä on joku poliittisesti merkittävä aihe, niin se, sen sisällä käytävä keskustelu on huomattavasti siiloutuneempaa kuin ennen. Ja sillä tavalla, että äh, sen siiloutumisen seurauksena... Seuraukset näkyy esimerkiksi siinä ihan suoraan siinä, että minkälaisia kantoja puolueet ottaa, mitä politiikkaa ne lähtee ajamaan. Sitten tavallaan puolueet puhuvat niin kuin tässä yhteisessä keskustelussa oleville niin kuin äärimmäisille mielipiteille.
1: Mutta kun sä sanot, että siiloutunut, niin, niin mitä sä tarkoitat tavallaan, kun vaikuttaa siltä, että, että, että todellakaan ei pysytä missään siiloissa, jossa ehkä mahdollisesti olisi myös asiantuntevia, perehtyneitä ihmisiä, vaan niin kaikki ihan silleen mututaan tuntumalta laukoo ihan mitä sattuu kaikesta asiaan liittyvästi.
0: Mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi, siis edelleen puhutaan näistä Oulun tapauksista, niin sitten kun se julkinen keskustelu alkaa, niin se hyvin äkkiä jakautuu esimerkiksi tässä tapauksessa niihin faktioihin, missä niin perussuomalaiset sanoo, että koko asia liittyy, siis ainoa järkevä keskustelumoodi on maahanmuuttomoodi ja että tämä asia ratkaistaan ainoastaan lainsäädännöllä, puuttumalla siihen näin. Sillä syntyy sitten se vastavoima, joka ehkä ensimmäisen kaksi päivää niin keikkuu sille, että okei, okay, tällä on niin maahanmuuttoaspekteja tällä asialla, mutta että tässä on niin laajempi esimerkiksi niin seksuaalivalistuksen kysymys ja näin. Mutta pikkuhiljaa sitten se, niin se lieventävä ö, niin lause tippuu molemmilta pois. Ja sen jälkeen meille tulee niinku sellainen fakti, joka puhuu, että tällä ei ole niinku mitään tekemistä maahanmuuton kanssa. Ja tällä on ainoastaan ainoa ratkaisu tähän. Niin kuin esimerkiksi Helsingin Sanomissa eilen mielipidepalstalla jotkin tutkijat. Niinku ottivat tähän kantaa silleen puhtaasti seksuaalivalistuskysymyksenä. Ja täysin tavalla. sitten se menee siihen, että mun porukassa, sanotaan vaikka niinku vihreissä tai demarissa tai, tai tota vasemmistoliitossa... Tähän asiaan ei enää poliittisessa puheessa saa liittää maahanmuuttoa, siihen tulee sellainen ryhmäytyminen. Sitten taas perussuomalaisten leirillä ja muualla se menee siihen, että, että, tota, että meidän täytyy torpata kaikki muu keskustelu tämän ympärillä, koska noiden muiden keskustelukeinona on yrittää vähentää tätä maahanmuuttoaspektia tästä. Eli siis näkösti siis se, se siiloutuu ihan täysin ja se menee ja t-
1: niin polarisaatio 2.0.
0: Niin ja siis omien leirien sisällä juttelemiseksi ja se jotenkin vääristää sitä julkista keskustelua sitten niinku tavallisille mm. ihmisille, jotka ei kuulu näihin mihinkään leireihin. Ja sitten keskustelu alkaa näyttäytyy jotenkin sille niin kuin kaikilla tavoin niin kuin ymmär niin kuin
1: mä seltä. Sitä aikoi käsitää. Niin, niin
0: sit aivo ymmär- se on niin kuin epänormaalia. Että ne ihmiset, jotka käy meillä poliittista keskustelua, he eivät edusta normaalia ihmistä. Koska normaalilla ihmisillä on vähän semmoista toisaalta mielipiteet. Mutta sitten kun se ei ole enää läsnä poliittisessa keskustelussa, niin sitten poliitikot ja se poliittinen niin luokka alkaa näyttäytyä silleen, että ne on ihan irtaallaan semmoista normaalia ihmisestä.
2: Tämä meni, mä, musta siis, Tähän on jotenkin... Tavallaan tosi niin kuin, ahdistavaa seurata tätä keskustelua, on samalla kyllä äärimmäisen kiinnostavaa. Että tästähän johtuu myös, että tavallaan kun nämä kauheet tapahtumat tuli julki ja näistä tuli poliittinen kysymys, niin kyllähän niin perussuomalaiset, jotka ovat taitavia siellä somessa, niin nehän on myös niin ottanut kaiken hyödyn irti tästä. Niin tätä on rummutettu niin ja perussuomalaisten... Niin kuin, heidän vaalitaktinen tavoitteensa on se, että ne on he vastaan muut ja ne pysty taas tavallaan täydellisesti luomaan tämän tilanteen, kun perusut rummuttaa ja syyttää kaikkia muita ja sanoo, että me oltiin oikeassa ja olitte väärässä. Ja sitten vastareaktiohan muilta puolueita oli se, että silloin puolitoista viikkoa sitten viikonloppuna niin, niin SDPn ryhmäjohtaja Lindman kutsui kaikki eduskuntaryhmät koolle ja sitten niin on ruvettiin tekemään tämmöisiä kaikenlaisia voimakkaita toimia, joissa niin pääpointti ei ollut se, että jotain tehdään, vaan se, että näyttää, että nyt toden mm. tehdään jotain. Silloin ruvettiin selvittämään muun muassa näitä Suomen kansainvälisiä sopimuksia ja onko niissä jotain liikkumavaraa ja niin ainut Keskeinen tarkoitus tällä, että nyt pontevasti yhdessä tehdään jotain, niin näyttää, että kansalaiset näkee, että nyt pontevasti yhdessä tehdään jotain lopputuloksesta viisi. Ja sitten myös se, että tavallaan saadaan, saadaan niin kuin tukahdutettua tämä keskustelu, jota perussuomalaiset on niin kuin tavallaan taitavasti pystyneen tavallaan kääntämään sen omaksi hyödykseen. Ja tämä nyt niin kuin näyttää, että kyllähän tämä keskustelu taas nyt vähän laantui. On niin on yksi... Mä, jotenkin, mä seuraan kauhean monia perussuomalaisten kansanedustajia Twitterissä ja nyt tota, on, 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 on kiehtova katsoa. Ensinnäkin musta ne, mä en tiedä onko niillä, niillä joku paikka, mistä ne saa ne twiittinsä, kun ne, ne twiittaa kaikki ihan samoja viestejä. Mutta yksi mikä jossain vaiheessa kiinnitin huomiota, että oli niin kuin, useampikin perussuomalaisten kansanedustaja tavallaan twiittasi, että, että älkää äänestäkö kopiota, että persut on ainoa persut. Ja tää tulee niin kuin, on on tosi kiehtova ajatus. Se pointti on siis se, että kun jotkut Villerydmanit tai jotkut muut muiden puolueiden edustajat niin myöskin esittää tämmöisiä tiukkoja maahanmutto-kriittisiä kommentteja ja haluaa tavallaan toimia tavalla maahanmuuttopolitiikassa tavalla, kuten persutkin toimii niin tavallaan ei tämäkään käy, että sitten haluan muistuttaa, muistu, muistakaa nyt, että Persut on ainoa oikea Persu, että älkää kuin kopiota. Ja tämä on musta todella kiehtova ajatus, mm. koska kyllähän niin kuin politiikassa puolueen, niin kuin, jos nyt on vaikka SDP, joka nyt ajaa sitä duunarin asiaa, ja kyllähän niin kuin se tavallaan perusajatus olisi se, että jos duunarilla olisi paratiisi, niin SDP olisi tarpeeton ja ovat täyttäneet tehtävänsä. Jos Persuilla on niin kuin, Ainoana asiana agendallaan on Ja nyt jos niin Suomi muuttaa linjassa, ja otetaan persujen maahanmuuttopolitiikka käyttöön, niin mm. sehän on niin kuin, pitäisi olla sen puolueen niin täyttymys. Sehän ei puolue enää tarvita, se voi lopettaa tarpeettomana. Mutta sitten se ajatus siitä, että jos nyt muut puolueet, tai ainakin yksittäis kansanedustajat, on niin lipumassa persujen kannoille, niin heidän he pitäisi olla iloisia siitä. Eikä tavallaan hädissä ruveta varottelemaan että älkää, älkää niin. kopiota. Niin. ehkä kertoo myös siitä, että hän on... Niin Persuillekin vaalitaktinen tämä on kaikille Tämä ei ole sinne kohdistuva muutos, koska kaikki puolueet ovat ihan samanlaisia. Mutta tämä on, vaan niin, niin, tämä on heille myös täydellinen keppihevonen mm. vaaleihin ja muut puolueet tekee parhaansa katkaistakseen keppisen
0: keppihevosen. Niin. Ehkä perussuomalaisilla tämä on vielä enemmän kuin siinä olemassaolon identiteetin niin ytimessä koko tämä keskustelu.
2: Niin, Mutta mut, jokaisen puolueen tavoite pitäisi olla pitäisi tehdä itsestä tarpeettomaksi. Sehän se pitäisi olla. Niin on joku ajatus, mitä niin. ne haluaa muuttaa yhteiskuntaa. Jos maailmasta tulee semmoinen, niin sit sitä puolueetta
1: enää niin, tarvitsee. Eli tällainen täysin vallanhimoton idealistinen.
2: Niin, mutta ei maailma vaan toipi niin, niin mutta se siis periaatteessa. Niin. niin.
1: niin.
2: Mutta, te... ja, mutta se myös se, että kun tämä, on, niin kuin, tämä on myös tahallaan provosoitu. Että kyllähän, että ei tässä on, niin kuin, se, että ollaan poteroissa, niin, niin se on niin kuin monen myös se on, niin kuin tarkoitus. Siihen on pyrittykin.
0: Niin, siis mä ymmärrän sen perussuomalaisten kannalta, että näin on. Siis he, ei ole tarvinnut liikkua tässä yhtään mihinkään, mutta muut puolet joutuu hakemaan sitä paikkaansa ja niin kuin miettimään, että okei, okay, et, koska tämä ei ole sitä meidän ydintä. Tämä ei ole meidän ydinkysymys. Me ei ole niin kuin 20 vuotta käyty tästä niin kuin maahanmuuttokysymyksestä. Ja ja toisteltu sitä samaa viestiä, joka
1: on tosi helppo toistaa.
0: Niin. niin se voi vain istua paikallaan ja sanoa, että me ollaan tässä oltu aina. Ja tämä on ollut meidän pointti aina. Ja nyt silleen, että niin nämä lastenraiskaustapaukset raiskaustapaukset osoittiin, että meillä on täysin oikeassa. Niitä ei tarvit tehdä semmoisia jekkuja. Sen takia mun, mun mielestä kiintosinta on se, että miten muut reagoi, koska ne joutuu liikkumaan hakeen sitä, että missä he on. Ja mua ärsyttää rasittaa se, että hyvin harva puolue niin kuin silleen jotenkin hähmäisesti kokonaisuutena arvostellen, niin siirtyy mihinkään sellaiseen positioon, mikä olisi niin kuin rakentava niin kuin yhteiseltä kannalta. Vaan kaikki hakee nimenomaan suhteessa siihen yhteen ääripäähän, joka on perussuomalaiset, niin suhteessa siihen sen positionsa. saa. Ja selkeästi jättäen tilan sinne, jossa on niin, kuin n-
2: niin muiden, ikäs. mitä minä äsken yritin sanoa, siis muiden puolueiden, minusta niin tuntuu, että ei, ei, ei kellään ole mitä halua tehdä
0: maahanmuuttopolitiikassa
2: mitään isoja muutoksia just nyt vaalien alla, eikä nyt tällä hetkellä pysty tekemäänkään. Mutta siis muut puolueet on yrittänyt, yrittänyt luoda se mielikuva, että kyllä me kovasti tehdään, eh. Joten, johon pystyy sitten vetoamaan vaalikeskusteluissa, että kyllä me selvitettiin niitä kansainvälisiä sopimuksiakin ja sitten tämän kymmenen sekunnin selvittämisen jälkeen selvästi ei niitä nyt vaan, voi, noi vaan yksipuolisesti voi muuttaa. Mutta kauheasti on tehty ja ollaan oltu pontevia, mutta sitten on vaan nämä sopimukset, jotka kyllä se on niin päätarkoitus näissä on ollut se, että saadaan näyttämään siltä, että kovasti touhutaan.
0: Mulla tuli ihan järkittävä ajatus mieleen niistä kansainvälisistä sopimuksista. No. Koska, siis mä oon niiden suurin ystävä. Ja suurin. Niin, on suurin ystävä.
1: Mutta Tuomas on suurin.
0: Ehkä meillä on toimittaja Paavo Teittinen, joka rakastaa kansainvälistä oikeutta enemmän kuin minä, mutta et, et suuresti. Mutta sitten kun, kun niihin vedotaan koko ajan esimerkiksi tämmöisissä niin hyvin tunnepitoisessa kysymyksessä, niin sitten tuli mieleen, että onko tämä niinku Brexit. Koska Brexitissä vedottiin siihen, että no EU estää meitä tiedäkö heittämästä puolalaisia ulos täältä ja näin. Ja sitten EUsta pikkuhiljaa, kun siihen aina vedotaan. Ja sitten kun se jossain määrin se narratiivi, mikä ihmiselle syntyy, on silleen, että me ei voida palauttaa näitä meidän lapsia raiskaavia ihmisiä Irakiin, mistä he on kotoisin, koska on tämmöiset kansainväliset sopimukset. Niin sitten kun niihin aina vedotaan, niin tekeekö se niistä kansainvälisistä sopimuksista niin semmoisen peikon, mistä halutaan eroon?
1: Niin kuin tavallaan vilauteltu, EU-sta
0: tuli. Mutta mä en tiedä, että
1: ollaanko me niin oma-aloitteinen kansa, kun Brititän oikeasti päätettäisiin unilateraalisti aloittaa. jättää ne niin, sopimukset. Onko tässä
0: semmoinen vaara, että niihin vetoaminen tuo niihin semmoista tahraa? No,
2: tuo nimenomaan. No, katso, että Trump on tehnyt Yhdysvalloissa. Niin. Siellähän on keskeinen hänen politiikansa keskeinen keino taistella globalismia vastaan. sanottu sanotutaan hirti kaikista mahdollisista sopimuksista. Niin, Tehän kyllä. Tietenkin te teidän mukana. Kannattaisiko poliitikkoja
0: nyt miettiä sitä silleen, että vetääkö aina joh ja kansainvälisiin sopimuksiin, koska tietäen, että sitten vedetään niidenkin arvostusta alaspäin.
2: Niin, mutta mä luulen, että on nyt enemmän no, tämmöistä vaalishowta.
1: <hys> mitä pidemmälle tuo keskustelu etenee, niin sitä enemmän mua alkaa jotenkin niin kuin, mua, mua ahdistaa se ajatus, mutta niin ensimmäinen. Vaistoon jotenkin vaan, sille, että olkaa kaikki nyt hiljaa tästä aiheesta. Kaikki mitä tästä aiheesta puhutaan, pelaavaan persujen pussiin. Ja kun totuus on se, niin suomalaiset miehet raiskaavat aivan tauotta lapsia tässä maassa myös. Ja kukaan nainen ei ole ikinä selvinnyt aikuiseksi asti tässä maassa ilman, että joku olisi ahdistellut jollain tavalla. Ja ne ei ole kaikki irakilaisia. Niin Mutta sitten me koko ajan puhutaan irakilaisten na, niinku lasten raiskauksesta, vaikka niitä oli oikeasti ihan tosi vähän. Mm. Ja se vaan mut, jatkuu ja se on ihan niinku ihmeellinen Mun mielestä tuo on niinku
0: pointti, minkä voi esittää nyt.
1: Niin, mahdollisesti.
0: Sillä niinku viikkoa ennen niitä Oulun tapahtumia erittäin hyvä keskustelun aihe. Hei, kattokaa näitä tilastoja, että täällä niinku raiskataan lapsia vaikka kuin. Mutta sen jälkeen, sit, kun meillä on niinku yhdeksän miestä, mitä joukko raiskaa pienen lapsen, niin, niin sen jälkeen, niinku, että no, mutta kattokaa kaikkia näitä muita. Se on niinku koska Ei, se ei vaan ole se on
1: kontekstoiva. Ei se se meidän keskustelu ajautuu vaan täysin väärille raiteille, kun me puhutaan maan siitä niinku minimaalisen pienestä osasta niitä raiskaajia.
0: Ei, koska ne on just tehnyt sen, se on just tapahtunut, se on ihmisten mielessä, silloin se keskustelu pitää käydä niillä ehdoilla. Ilman muuta. se on aivan hullun kuulosta, jos me oltaisiin silleen, että niin kuin MV-lehdessä lukee, että, että tota, yhdeksän turvapaikanhakijaa raiskas lapsia niin kuin ympäri ämpäri niin samaan aikaan samassa paikassa ja näin. Ja sitten jos me oltaisiin esimerkiksi massameriassa, me oltaisiin silleen, että yleisellä tasolla ää, lapsia raiskataan paljon, ää, tekijät ovat useimmiten suomalaisia. Se, niin kuin kuulostaisi, silleen, niin kuin se kuulostaisi täysin väärältä. Hups.
1: Noniin. Kuka sinua soittaa?
0: Lapsi. <tosilta> no niin. <tosilta> <tosilta> Joo.
2: Ehkä tämä on musta niinku, must pääsy on se, että niinku musta näistä olisi pitänyt keskustella nimenomaan viikkoa, silloin vaikka marraskuussa viikko ennen tapahtumia. Onkin muassa, kun ei näistä on, niin kuin, mutta sekin on tosi tyhmä keskustelua. Valitetaan mediaa, media, niinku, media niinku, ei ole käynyt mitään on tätä keskustelua. Jo
1: keisi, ei se, ei on joku ikäväkeisiä, ei se herätä mitään huomiota, jos ei ollut irakkoinen.
2: Ei. Niin, mutta siis Tosilta. mun mielestä niin musta Ongelma on siis myös se, että maahan, maahanmuutosta on puhuttu liian vähän ja koko ajan se moottori on ollut, lähtenyt sieltä perussuomalaisilta ja sitten muiden puolueiden niin kuin pyrkimys on ollut jollain tavalla siirtää se keskustelu aina johonkin toisaalle. Ja kun se on aina siirretty, niin, niin sitten niin sit, sit vaan puhutaan eri asiasta, kun pitäisi puhua.
0: Niin. Mä tiedän, en mä en mä olen malli. Mähan mun tosta jauhettu kohta kymmenen vuotta sitten niin aivan loputtomasti. Onko? No on, niin kauan kuin perus on ollut olemassa, niin se on ollut semmoinen niin kuin iso merkki ja iso, iso peikko niin va- ei ei kyllä.
2: O, mutta se niinku musta mä, mä nyt sitä itse mediaa, mutta se on niinku noa niin muut puolueet. Tästä puuttuu niin semmoinen siis mun mielestä muilla puolueilla ei edelleenkään. O, niin on niin yksittäisiä kantoja yksittäisiin asioihin, mutta siis mua vaan jotenkin niin kuin, mistä puhuttiin meidän pikkujouluissa, Uutisrapsan pikkujouluissa, ja tota, tota, tämä meidän puhuja siellä, siis tämä Esa Suominen, Esa Suominen niin. niin kuin,
0: joka oli upea,
2: oli aivan loistava, mutta niin. Suomisen, Suomisen pointti siitä, että, niin kuin, että onhan tämä aivan skitsofreeninen tämä SDP-tilanne, että samaan aikaan ne tota, vastustaa tota, työvoiman tarveharkintaa EU-alueen ulkopuolelta ja sitten samaan aikaan halutaan ottaa, niin kuin, lisätä, lisätä tota, näitä tota, kiintiöitä tota, kiintiöpakolaisten määrää.
1: Niin, et niin että nyt töitä tulla. Niin, se voi
2: tulkita nimenomaan niin, että, niinku, että ei Suomessa saa tulla tekemään töitä, mutta sitten saa tulla niinku kiintiöpakolaisena. Ja tavallaan tämä retorinen ristiriita on täysin auki. Kyllähän puolueella pitäisi olla tavallaan maahanmuuttoon, mitä on kauhean montaa eri lajia, niin pitäisihän siitä olla jonkinlainen niinku koherentti näkemys, mm. missä yhdistyy sit sekä työhön tulevat että niinku turvapaikanhakijat. Ja... Mutta musta tuntuu tämmöinen Kokonaiskuva puuttuu kaikilta.
0: Mä luin ihan mahdottoman mielenkiintoisen artikkelin, joka oli se, muistaakseni kirjoittaja oli. Jumala, niin. Niin, muistaakseni kirjoittaja oli brittiläinen AY-aktiivi ja se käsitteli myös, vai saattaa olla amerikkalainen, ja käsitteli nimenomaan tätä ongelmaa, joka on siis niin ay ja maahanmuuton välillä, koska niin AY-liike perinteisesti on ollut hyvin kielteinen. nimenomaan tästä syystä, että silloin, niin kuin, silloin ei suojata enää sitä omaa työntekijäporukkaa. Ja mikä näkyy esimerkiksi tuossa Bernie Sandersiltä, joka nyt kuitenkin niin mitä löytyy, niin siltä oli kysytty jossain videohaastattelussa, että tota, et mitä mieltä olet, että rajat auki, eikö näin? Koska kaikki hipsterit oli siellä niin tosi kiimasta, Bernie, Bernie. Niin tota, Bernie oli vastannut siihen, mikä oli hämmentävä kommentti, se oli vastannut, että ei toi on jotain niin niin veljestä juttua. Mm. Ja jos tietää, niin kohdit on niin oikeistolaisista oikeistolaisimpia, business bisnesmagnaatteja, jotka maksaa jenkeissä kaikkien niin republikaanien vaalikampanjat ja näin. Ja siis, et, et mielestä niin kuin se, että rajat avataan, niin se on semmoista niin pahinta oikeistolaisista, nimenomaan koska sen takia, että se kurittaa työihmisiä. Niin maan sisällä, mikä oli mun mielestä tosi ymm, niin kuin yllättävää.
2: Kyllä kyllä. Se on niin halunnut tullit pois ja vapaa
0: kauppaa perinteisesti. Ja sitten
2: taas vasemmisto, AY-liike on halunnut nimenomaan ne rajat, rajat kiinni. Mm. Niin Tässä on valtava epäsuhta, kun on, tavallaan tuli globalisaatio ja yritykset kansainvälistyi. Ja yrityksillä on toimintaa kaikkialla maailmassa ja kaikki liikkuu sekunnin siliardisosassa rajojen yli, mutta samaan aikaan niin AY-liike, joka ei ole millään tavalla kansainvälinen. Se on mm. täysin paikallinen.
0: Niin Eikö aika... ne kuulu kaikki ihan kommunistit? No, niillä,
2: niillä ei ole mitään merkitystä. Jokainen, jokaisen maan AY-liike puolustaa niin henkeen ja veri, vereen oman maansa työntekijöitä. Mm. Ja sitten täysin tämmöinen, tästä en aina suttuu, kun sanoo, mutta näinhän se on, että nämä Eurooppa-tason ja on jää yhtä tyhjän kanssa A-ylikköä.
0: <tum> Olipa ihanasti päätetty tämäkin keskustelu, joka ryöpsähti niin kuin rönsys jonnekin A-ylikköä. Mä olin tästä hyvin ylpeä. Hei, puhutaan vielä lyhyesti loppuun uh, Yhdysvalloista, jossa Donald Trump ja um, alahuoneen, anteeksi, edustajanhuoneen tota, puhemies Nancy Pelosi ovat ajautuneet täydelle törmäyskurssille sen jälkeen, kun Donald Trump oli... Vaatinut Pelosia hyväksymään 5,7 miljardin dollarin rahoituksen hänen Wallilleen. Ää, tota... joka
1: joka nykyään saa ilmeisesti olla aita tai este. Kyllä. Mutta jotain sinne on saatava. Kerrotko enemmän siitä, aina?
0: Ahdasta esteestä, <laughs> shutdownista, kaikesta. Shutdownista,
1: um, shutdown on nyt ymmärtääkseni... Mistä se
0: tuli?
1: Niin. Se se alkoi 22. joulukuuta ja ja asia asia oli tosiaan, niin kuin kuin sanoit, eli eli Trump ja kongressi ajautui budjettikiistaan, jonka ytimessä oli tämä muurin rahoitus, oikeastaan lähinnä se muurin rahoitus, eli 5,7 miljardia dollaria muuriin tai tai aitaan, koska tämä on se... Se myönnytys, jonka Donald Trump on tehnyt tänä aikana, tai sitten sit laitetaan koko hallinto kiinni, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että 800 000 ihmistä ei saa palkkaa, plussit vielä siihen päälle, joku 1,2 miljoonaa kaikennäköisiä alihankkijoita, mm. muita uh, On tavallaan panttivankina niin kauan kuin Pelosi ja Trump saatan tämän homma jotenkin sovittua ja kumpikaan ei aio perääntyä piiruakaan.
0: Liittyykö se jollain tavalla siis, kun niin mielikuva on sille, että Trump pystyy sille olemaan vaan sille vaatimaan yhtäkkiä 6 kuutta miljardia dollaria tai sillehän hän niin sammuttaa koko valtion, mutta se no, ilmeisesti no. tämä ei ole se prosessi, miten se toimii, vaan että Jenkeissä on siis budjetti, jolle täytyy saada ää, kongressin hyväksyntä ja, ja nimenomaan siinä sitten niin siinä budjetissa osana on rahoitus tätä Mooria varten. Ja koska budjettia ei ole saatu ajoissa hyväksyttyä, niin sen takia se maksatus on, niin rahojen maksatus liittovaltiotasolla on nyt loppunut. Onko mä ymmärtänyt about oikein?
1: Älä tavallaan kysy <laughs> multa tätä. Siis ymmärtääkseni siihen liittyy joku sellainen prosessi, että uh, niin vaalien ajotus, ajotuksesta johtuen... Tehdään jo niin hyvin varhaisessa vaiheessa sellainen, niin vähän sellainen välikausi tai niin tällä pärjäällään tyyppinen niin budjettiratkaisu. Ja sitten vasta sitten, kun kongressi aloittaa, niin sitten ruvetaan todella niin vasaroimaan sitä budjettia kasaan. Ja, mm. ja siinä ollaan ajauduttu tällaiseen erittäin jännittävään tilanteeseen. Mm.
0: Mutta eikö tämä ole siis joka kerta? Eikö joka ei, vuosi ei, ole joku Ei,
1: ei, ei ole joka shutdown. kerta, mutta tämä on niin eeppisin shutdown. Tämä on
2: pisin ikinen.
1: Niin, niin on, siis edellinen on. oli Clintonin kaudella. Silloin riideltiin jostain, niin kuin, siis mä yritin selvittää sitä, mä luin, mä luin sitä jotain, niin kuin, se ei edes ollut Wikipedia-artikkeli, vaan se oli joku oikea artikkeli, äh, mutta et, et se oli joku niin kuin budjetoinnin äh, niin kuin hienompi detalji. Mulle ei ihan niin käynyt selväksi, että mistä siinä riideltiin, mutta siinä onnistuttiin kuitenkin 21 päivää muistaakseni vääntämään, nyt jo 34.
2: No, Minusta oli äärimmäisen kiehtova. Siellä on, kahden, näitä, siellä on kahdenlaisia duunareita. Siellä on osa joiden tota on sanottu, että älkää tulko töihin, etteikä saa palkkaa. Sitten osa, niin että... Ei
1: saa tulla, siis niin on lailla kielletty kyllä. avaamasta läppäriään.
2: On, mutta sitten on niin näitä, jotka tulee silti töihin, mutta ei
1: saa
0: palkkaa. Mm. Kyllä on esimerkiksi lennojohto ja osa, osa tuosta ruokien hygieniavalvonnasta.
2: Eikö, Eikö se ole hee. niin, että nämä, jotka nyt joutuu tulemaan duuniin eikä saa palkkaa, ne saa se takautuvasti? Joo, tai kaikki kyllä. saa
1: takautuvasti. Ai saaks,
2: myös ne, jotka ei ole töissä? Ymmärtääkseni kyllä. Ai kaikki saa liksaa?
1: Kaikki saa liksaa.
2: Joo. Tähän on kiva. Niin.
1: Mutta se on aivan fantastista, että et, et presidentti voi olla vaan sillä, että jos ette anna mulle rahaa, niin sit koko maa menee kiinni. Siis nyt, nyt viime viikolla FBI valitti sitä, että ne ei, ne ei voi enää tota, ne ei voi maksaa tiedonantajille. Ne ei voi tehdä myöskään huumeiden valeostoja, joka tietysti on tosi harmillista, jos haluaa suorittaa tällaista rikosarjatyyppistä FBI-toimintaa. Kaikki menee ihan pilalle.
2: Ja onhan tämä tietenkin tämä tuntuu täältä... Pohjoismaisesta tämmöisestä, missä jotenkin rakastetaan meidän virkakoneistoa ja luotetaan siihen ja tuntuu jotenkin niin vieraalta tämä ajatusta. Kysehän on niin kuin ihan mikkiri rahasta, 5,7 miljardia. Mielestäni.
0: Mikä, se mikä
1: meidän hävittäjähankintojen budjetti? Oli, oli oliko se 5-10 vai mitä Oha,
2: se oli?
0: Jos ja halua laski sosiaalisessa mediassa, montako hävittäjä saattaisi niinku, hävittäjä per maahanmuuttaja tämmöisen suhteen. Ja sitten Jussi Halla aina itse valittaa, että perussuomalaisilta ei kysytä jo mistään muusta kuin maahanmuutosta. sitten kun kysyttiin hävittäjistä, niin hän käyttää sen sen mitta- niin mutta maahanmuuttaja.
1: mä yritin miettiä, että miten tämän voisi laittaa johonkin mittakaavaan, mutta en mä nyt <hanslut> tiedä, mikä se järkevin olisi. Mutta <hanslut> <hanslut> ettei se on että Sauli Niinistö on sillä että jos en mä saa make kuu aita, no ei mei kuu aita, mutet tankkea rajajoisepiin tai tai jotain, joten niin jos jos en saa, niin, niin kuin... joo, siis kuka se, no. sehän
2: on, emme, siis, mä en, en muista minkä koko ne on niin hyvä valta, ei voisi tää mutta se toihan on niin kuin toinen on se on niin osa siitä, ja toi on niin kuin tämä on jotain klassinen asia, että siis tavallaan se muurihan oli Trumpin keskeisin
1: Vaalilupaus. Vaalilupaus. Niin, mutta vaalans... eihän tuossa rahastot tavallaan kysymys ei. lainkaan. Mut niin, ei, mutta Kummalla,
2: kummallakaan osapuolella. Niin. Eihän ne myöskään niin. nyt
1: siis... että niin. niin. ideologia. Tämä, niin kuin, tämä on se asia, josta niin, no, ei tereksi.
2: Heidän mielestä tästä aittaa tarvitaan tarvita, mutta niin kuin, toisaalta niin kyllähän nyt niin mitä väliä 5,7 miljardia ja rakentako aidan sinne. Mutta, niin kuin, tästä on tullut vain niin symbolinen kysymys ja sen takia tämä on... Niin kuin,
1: niin, siis Kyllä demokraatteilla niin...
0: on kuitenkin se pointti puolellaan, että, okay, että jos halutaan vaikuttaa siihen, että tuleeko tänne tänne maahan niin kuin, siis rikollisia tai, tai raiskaajia tai mitä hyvänsä se Trump silloin sanoi, niin 5,7 miljardia dollaria voidaan käyttää paljon järkevämminkin. Että heillä on tavallaan niin kuin perustelut sille hommalle. Trumpilla on vaan se, että no hän sanoi silloin vaalikampanjalla, että muuri tulee ja nyt se tulee.
2: Joo, mutta edelleen niin kuin mittasuhde nyt sitä jo lasketaan. Tosin kuin tähän ei ole koko hallinto, mutta tähän rupeaa nyt kohta näkymään niin Yhdysvaltain taloudessa. Tämä laskee jonkun, jos sama näin... Niin kuin 0,2 prosenttiyksikköä BKT ja tähän niin. tämän, 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 tämän on tämän valtavat kerrannaisvaikutukset. Ja kumminkin edelleen 5,7 miljardia, niin ei se ole oikeasti kovin paljon.
0: 800 000 julkisen hallinnon työntekijää. Se kuulostaa musta ihan todella pieneltä. Eikö Suomessa siis, joku 2 miljardia? Siis ei, se ei se ole, ole se
1: kokonaissumma. Ne on ne, jotka on, joihin tämä vaikuttaa, mutta et, et se, se on noin neljäsosa kokonaisuudesta. Joo.
0: Niin. Mutta kuitenkin heillä on aika pieni se julkinen sektori. Eikö, Suomilla, eikö Suomen työvoimasta joku puolet julkisella tai Täysin hatusta vetää. Mikä se oli? 68 pinnaa oli joskus sipilä mukaan se prosenttiluku, mikä on Suomessa julkista Ehkä <tosentiluku> siihen oli
1: nämä alihankkijat laskettu mukaan.
0: <tosentiluku> niin, en tiedä. Suomen julkinen sektori on kuitenkin työntekijämäärässä se on iso. Kyllä. Se on isompi kuin 800. 000. Mä en tiedä. Ehkä
2: ei väitetä nyt mitään, koska pääsee taas oikomaan sitten, Twitterissä. Niin, niin. Taas mut
1: joo, mutta se joku 3,2 miljoonaa se on kokonaisuudessa niiden mm. julkisen sektorin jengi.
0: Okei, okay. okay. että se on niin. Neljäsosa puu. eli 800
1: 000 on okay. siinä nyt.
0: Okay. Tota, äh, sitten haluaisin vielä sanoa, että siis se, se mihin tämä... Niin Mun mielestä kaikista epäreiluiten tämä niin kuin Trump teki sillä tavalla, että se kiinnitti tämän uh, muurikysymyksen tähän, että hän, jos hän saa sen muurinsa, niin demokraatit saa sitten läpi tämän Dreamers-lainsäädännön, mikä heillä siellä on. Ja se tarkoittaa siis lainsäädäntöä, jossa annetaan uh, siis maassa laittomasti ikänsä asuneille uh, niin kuin laittomien maahanmuuttajien lapsille uh, kansalaisuus. Joka niin. Mutta vain
1: kolmeksi vuodeksi niin kuin heitä ei karkoteta tämän Donald Trumpin lupauksen mukaan. Siis tämä ei ollut mikään ikuinen suojelu heille.
0: Ah, okei, okay, kyllä. Hei, tämä heille oli
1: k- vuoden, niin kuin, teitä ei, saatte, okay. saatte, niin kuin, tämä vain kolme vuoden, te karkoiteta kolme vuoteen. Saatte sosiaaliturvatunnuksen Mutta tämä on sitten aikaa.
0: ollut demokraatille tosi tärkeä teema niin usean vuoden ajan. Ja Trump yrittää käydä Pelosin kanssa tällä tavalla kauppaa. Mikä jotenkin saa niin koko pasken kuulostaa vielä enemmän epäinhimilliseltä. Ja niin niin on.
2: No, eikö se ole mahdollista, että tänä iltana, tänään nyt ratkeaa? Niin? Ainakin tänään on siis senaatissa sekä demokraattilähtöinen että niin kuin, ainakin toinen on
0: Kompromissiesitys. mennyt, niin, mm.
2: mennyt jo kongressista läpi. Ja niin kuin siinä demokraattien esityksessä mun mielestä ne esittää, että nyt niin kuin tavallaan avattaisiin vain hallintoja ja selitetään riidat myöhemmin. Että siinä oli Kyllä. jonkinlainen, että päästäisiin nyt eteenpäin tästä.
0: Mm. Mutta ainakin analyysi, minkä mä tästä luin. En muista mistä, niin siellä ei uskottu kummankaan kompromissiesityksellä. Ja
1: sitten mä luin aamulla jonkun uutisen siitä, että, että Trumpin hallinto on jo kysellyt näiltä eri ministeriöiltä, että, niin, että, äh, että, että jos jatketaan maaliskuulle tai jos jatketaan huhtikuulle, niin mihin tämä homma vaikuttaa? Silleen, että, että siellä on valmistauduttu ihan silleen, niin pidempään settiä.
0: Okei, okay. huolla. Hyvä, okei. Okay. Uh, hei, nyt kun tulee viikonloppu ja tota, Uh, lähdette ehkä, ehkä jopa miinus kolmenkymmenen asteen pakkasessa uh, läheiseen baariin ja siellä muita tota, pakkasen kestäviä ystäviä, ja haluatte tarinoilla, niin tota, mistä heille puhutte?
2: Marko. Aloitaanko mä? Alo- Tähän tuli nyt yllättää. Onks, onks, onks me tämmöinen osio tässä no. lähetyksen lopussa? <tuh> tota noin, mä, mä voisin, kaksi vaihtoehtoa. Itse asiassa tänään, tänään luin tota, Tuossa u- uudessa New Yorker-lehdessä, mitä mä aina mainostan, siellä on mainio tarina tota, median tulevaisuudesta, mutta mä en kannattaa lukea ylipäätään. Liittyykö
1: se Jill Abramsonin kirjaa vai Tai siis
2: se on siinä osana, mutta se on tämä ää, New Yorkerin toimittaja Jill Lepore. Se on on lähtee liikkeelle, miten hänkin on pienenä, pienenä tyttönä, tota, hänen isänsä, isänsä oli tämmöinen soitti tota, pienen paikallisleiden jakelua. Niin hän on pienestä lähtien isä. Isä sellaista kuorma-autoa ja hänen, ja hänen veljensä jako jakoi niitä lehtiä ihmisten sinne tota, kuisteille. Tota, Sitten se vaan kertoo siinä hyvin kamalan pitkä juttu ja yksityiskohtainen, tota, mistä to, ei, ei sinänsä mitään uutta, mutta jotenkin analyyttiseen tapaan käydään läpi, että mistä median murros ja nykyinen kriisi johtuu ja miten tulee käymään. Mm.
0: Okei, okay,
2: Mutta en mä ajattelut puhua siitä. Tämä oli vaan tämmöinen johdalla. Okay. <laughs> no. Mä ajattelin, että sä kerrot
1: meille nyt, että mistä mist, mist se johtaa pitäisi ratkaistaan.
2: Niin. Joo, mä, mä, mä ajattelen, mä olisin kehuttaa tota, mä, 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 mä tämän, tämän ihan lyhyesti. Musta, mä mä katsoin tässä pari päivää sitten tämä HBOlla tämä
0: Brexit-elokuva. Musta, ah, musta oli ihan älyttömän hyvä. Mäkin katsoin, se oli mielenkiintoinen.
2: Musta oli tota, mä, jotenkin, mä, mä, jotenkin mä inhoon tällaisia niin
0: kuin, äh,
2: oikeisiin tapahtumiin perustuvia niin kuin fiktiivisia mm. elokuvia yleensä. Ja toki oli vielä käytettävissä vähän vapauksia siellä sun täällä. Mut musta oli vain kauhean tehokas. Musta mm. oli
0: vakein. Mun oli... mielestä oli mielenkiintoinen, joo. Siinä kuvattiin se, varsinkin se sosiaalisen median käyttöpuoli todella hyvin ja ymmärrettävästi.
2: Kyllä, ja se oli mun mielestä, mä jotenkin, mä, olen, mä olen taas innostunut seuraamaan brexittiä, ja mä olen nyt jotenkin taas täysin brexit-koukussa. Mm. Mutta elokuva oli mun mielestä tosi hieno, kannattaa katsoa. Kyllä, joo. Uncivil war, muistaaks se.
1: Joo, brexit ja, ja un-civil
0: un-civil on war, Ja kaikki. on Okei, okay, uh, tota, aina.
1: Mä oon uh, täysin ihmisraunio. Mä oon elämäni ensimmäisessä aamuvuoroviikassa ollut, joista muistaakseni sohvikin on tässä podcastissa valittanut. Mä oon neljä aamua jo herännyt uh, viideltä aamulla. Mulla on kevyitä Jajaja. aistiharhoja. Mä en ole ehtinyt uh, harrastamaan minkäänlaista järkevää lukemista tai katsomista, mutta um, viime vi- ei, kun toissa viikon, Gabonin ja, ja tämän viikon Venezuelan inspiroimana. Mä oon mennyt jotenkin todella syvälle siihen niin kuin Jäniksen koloon. Um, erilaisia internetissä olevia listoja, esimerkiksi siellä, niin kuin, uh, 25 bloodiest coups in the history of the world. Tyyppisiä niin kuin, siis meemisivujen listauksia niin kuin tajuttomimmista vallankaappauksista ja vallankumouksista, kaikista niistä sekoiluista, mitä on ollut. Mä oon ruvennut fanittaa erittäin paljon tällaisia... Niin kuin, Uh, brittiläisissä yksityiskouluissa koulutettuja herrasmiesammattivallan kaappareita, jotka niinku joutuu kaikenlaisiin pinteisiin. Mä, 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 mä haluaisin kutsua kaikki sinne kaninkoloon kanssa, niin siellä on tosi kivaa.
0: Okei, okay, no niin. <tulostaa> aika hurjaa. Näitä
1: mä öisin luen, scrollailen menemään.
0: 25 listoja. sow 2004. Mutta edelleen.
1: Ei siis niinku, mä voisin lukea myös jotain syvällisiä artikkeleita ei, näistä, ei, mutta et mit, ei, 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 mä haluan ne tuoduttavimmat detaljit. Ja,
2: siinä myös siinä, siinä New Yorkerin median kriisijutussa puhuttiin paljon listoista,
0: jotka on journalismin syöpä. <hysynti> <hysynti> tota, a, mulla sen sijaan on kaksi asiaa, kaksi, asia, on kaksi eril, erillistä. Olen käyttänyt kaiken mahdollisen ilman. Säästän nyt toinen <hysynti> ensi viikko, ettei sitä. En voi, tässä on niin paljon halunnut kaikkia suositella. Tota, ensimmäinen oli tota, ProPublica. Pro Uh, tämmönen, niin kun, yleishyödyllisen journalismin tuottamistalo yhdessä New York Times Magazine kanssa kirjoitti ihan valtavan mielenkiintoisen tota, artikkelin toimittajan kuin Pamela Koloff ja tota, tämä julkaistiin siis, viime, siis nyt joulukuussa uh, otsikko on Uh, Bloodstain analysis convinced a jury she stabbed her 10-year-old son. Now even freedom can't give her back her life. Ja siis tää, ja se kuulosti mä aluksi ajattelin, että mä en lue tätä, että se kuulostaa semmoiselta älleltä niinku, niinku, niinku niinku, sob storylta, mutta kaikkea muuta. Uh, juttu, uh, Pamela Kolloffin juttu, oli niinku silmiä avaava, mielenkiintoinen, ja hieno. Se niin tarinankerrannallinen kehikko on tämmöinen Julia Ria, joka äh, tuomittiin oman poikansa äh, tappamisesta vankilaan. Ja, tota, äh, äh, ja, ja, ja. Sitten yksi painavimpia asioita niistä perusteista, että miksi hänen uskottiin olevan syyllinen, oli hänelle tehty, äh, tai siis murhapaikalla tehty veriroiskeanalyysi. Okei, veriroiskeanalyysi on kaikista niin näistä CSI Forensic-metodeista niin sellainen, että tota, sehän kuulostaa niin kuin aika. Se jotenkin kuulostaa jo, se kuulostaa niin kuin tieteeltä. Ja se on kaikkea muuta. Veriroiskeanalyysi on alusta loppuun ihan pelkkää paskaa. Ja sitten tämä niin kuin, juttu lähtee käsittelemään sitä, että niin kuin, mitä kaikkea siellä tehdään. Tämä on hyvin, niin kuin, tämä on niin kuin Amerikasta ja mä kävin itse asiassa kysymässä meidän rikostoimittajilta, että mikä on tilanne Suomessa. Tota, ne ei ole rinnasteiset, mihin mä palaan kohta. Mut joka tapauksessa veriroiskeanalyysi, niin, niin se on semmoinen niin tavallaan tieteenala, jota harjoittaa entiset poliisit. Ja tota, se, missä sen huomaa, että se on paskaa, on siinä, että kun sä kutsut samaan tilaan, kaksi eri veriroiskeanalyytikkaa, niin ne päätyy aina ihan eri lopputulokseen, mitä siellä on tapahtunut. Ja tämä Julia Ria, se tuomittiin oman poikansa tappamisesta, vaikka se itse sanoi, että heidän huoneessa oli niin mies, jota vastaan hän taisteli. Ja näin, niin omassa kertomuksessa, ja siellä oli niin ulkopuolista verta, ja niin myös sitä äitiä kohtaa oli tota, niin hyökätty, ja sillä oli näin ja bla, bla, bla. Mutta veriroiskeanalyysin perusteella he päättelivät, että niin mistä suunnasta isku on tullut ja milloin ja näin. Mutta tota, sitten tämä artikkeli kuvaa sen hyvin, että siinä minkä ole minkäännäköistä oikein niinku pohjaa. Ja tätä tehdään myös Suomessa. Ää, poliisi tekee veriroskeanalyysiä. Ja tota, ää, mun mielestä meilläkin jonkun pitäisi vähän kaivella näitä vanhoja... Mitä siinä niinku
2: tutkitaan? Siitä siis veren niinku niin, koostumusta et, et, vai, sitä, et, vai... Ei sitä, no, että missä,
1: mi, mi, missä ja mihin suuntaan Niin,
2: on Niin, ja sitten siitä
0: esimerkiksi hyökkäjän kokoa ja kaikkea tällaista.
1: Mitä vähän pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kyllä,
0: näin. Suomessa kuulemma meidän siis oikeustoimittajien mukaan ei, ei tehdä tämmöisiä niin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vaan lähinnä katsotaan, että jos, jos lattialla on verta niin sit siellä on varmaan puukotettu niin jotain <tos> tälleen. <tätä. tos> <tos> että semmoista ei ole kuulosta, mutta ehkä jonkun kannattaisi äh, tarkistaa tämä. Äh, Sitten toinen, mitä mä haluan äkkiä, siis tänä aamuna tuli Twitterissä vastaan tämmöinen uh, The End of Economics-artikkeli. Uh, ja niin kuin tämän podcastin kuulijat ehkä tietää, niin mä en pidä taloustiedettä minkään näköisenä tieteenä. Uh, mun mielestä on ihan niin höpötystä alusta loppuna eniten ihan. Mutta uh, Farid Zakaria, joka on jonkunnäköinen kuuluisuuskin, niin uh, Foren Poliisiin kirjoitti erittäin hyvän artikkelin uh, siitä, että miten taloustiede oli silloin ysärillä, kun globalisaatio uh, tuli olemassa olevaksi asiaksi, niin taloustiede oli ihan järkevä linssi, jonka läpi katsella maailmaa, ja sen selitysvoima oli melkoinen. Ja, ja sen takia ä, taloustieteilijät nousi tämmöisen niin kuin ylipapin asemaan, että he, heitä pyydetään niin kuin selittämään asioita, koska niin kuin ysärillä, silloin kun Bill Clinton sanoi, että it's about the economy stupid, niin silloin taloustieteen voima oli merk-, niin kuin selitysvoima oli hyvä ja ennustusvoima. Mutta, että nyt se linssi on väärä, ja että monet muut sosiaalitieteet selittää maailmaa paljon paremmin kuin taloustiede, mutta että me ollaan jotenkin niin jääty itse, niin meidän mindsetti on jäänyt jumiin siihen, että taloustiede on jotenkin niin oikeampi tiede kuin ää, joku muu sosiologian ala, vaikka sen niin selitysvoima on paljon parempi.
1: Mihin, mihin se perustuu, että se on just tällä pätkällä dyykannut? Se, se
0: kuvaa sen, tämä oli Zakaria, sen aika hyvin tässä tiivistämään sitä? Mä en olla. pysty tiivistämään sitä niin hyvin. Tota... Um, Tota, mutta kannattaa tutustua. Eli artikkeli oli The End of Economics, kirjoittaja oli Farad Zakaria. ja, Juhl- ja nyt maltalla olla sanoma, että tästä poliisi. on
2: koko päivän ollut Twitterissä tota vilkas keskustelu tästä samaisesta jutusta, mm. jossa tota, niin politiikan tutkijat nostivat tämän jutun esille, että tämä on hyvä juttu, ja sitten ekonomistit Olli Kärkkäinen... Etunenässä ja monet muut on sitä. Tämä on valitettava esimerkki taloustieteen kritiikissä, jos rakennetaan omaa olkiukkoita vastaan taistellaan. Mukana oli muun muassa absurdi väite taloustieteen oletuksista, eli että ihmiset lähtökohtaisesti pyrkivät maksimoimaan tulonsa ohi kaiken muun. Ja täällä on nyt yhtenä rintavana kaikki ekonomistit, että tuo juttu on ihan paska.
0: Joo. Mä luin itse vastaan sanomiset, Twitteristä itsekin, mutta mun mielestä tässä niin ekonomistit nyt vähän ylireagoi, koska mun mielestä karia se niin käsittelee ei taloustiedettä tieteenä, vaan taloustiedettä niin kuin osana semmoista niin kuin yhteiskunnallista tulkintakehikkoa, joka ei ole pelkästään taloustieteilijöiden, vaan esimerkiksi toimittajat sortuu jatkuvasti siihen, että he pitää taloustiedettä jotenkin, niin kuin, tiedätkö, eksaktina, aitona, ainoana, oikeena selittävänä tieteenä ja myös maallikot. Eli mun mielestä Sakarian juttu ei niin kuin sinänsä tavallaan niin tieteen tekijöinä taloustieteilijöitä väheksy vaan sinä niin kuin osana julkista keskustelua sitä, että taloustieteellä on semmoinen niin superjeesuksen rooli.
2: Joo, mutta se on näiden taloustieteilijöiden, ehkä ei mennä tässä sen syvemmälle, mutta heidän, heidän niin kuin argumenttinsa ydin on se, että niin kuin, toita, tavallaan niin kuin, taloustiedettä kritisoidaan niin kuin, tavallaan aina alan ulkopuolelta, Toisin jotenkin parempi, että sitä kritisoitaisiin myös niin kuin tavallaan sen perusteella, mitä siinä oikeasti
0: väitetään. Joo, kyllä, mutta mun mielestä silloin puhutaan eri asiasta. Et melkein kaikki... Kaikki kritiikki, mitä mä oon taloustieteestä lukenut, on validia, mutta se ei kohdistu taloustieteeseen tieteenä, vaan taloustieteen käyttöön osana semmoista yhteiskunnallista narratiivia ja semmoista
2: Onneksi ei mennä tästä nyt tämän pidemmän, Mieläämään. Mieläämään. Hei, hei, on,
0: okay. tähän. Äh, Siinä kaikki tältä erää. Äh, kiitos Marko. Kiitos Tuomas. Kiitos Aino. Lämmin kiitos. Leikkauksen ääne meille tekee Kristin Marttinen podcastin Tuottaa minä ja me kuullaan taas ensi viikolla.